0: Björn bröt fram precis när mitt barn ut. Nu bryter vi ut ett nytt avsnitt av
1: bbc podden och idag ska vi prata om amning eh, amningens betydelse för folkhälsan och vi tänkte att vi skulle hålla oss på ett globalt perspektiv och se vad betyder det här liksom över jorden jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Och Idag träffar jag Amal och Salim. Välkommen Amal
2: till BBC-podden. Tack. Vem är du? Ja, det var en bra fråga. Jag är en nutritionist, alltså mm. näringsfysiolog och jag har jobbat internationellt. Jag är från, Min mamma är svenska och min pappa är från Sudan. Och, eh, så jag är en bland, ett blandbarn, mixed kid som man kallar det, och har rest och eh, bott i många länder i världen. Och, eh, det hör till och eh, i och med det har jag också jobbat i många delar av världen, framförallt i Afrika och i Asien. De senaste, senaste tio åren så har mitt arbete varit eh, globalt, alltså täckt över alla regioner i världen. Ja, alltså jag, jag kom in på det här med, med, med amning. Det var faktiskt i samband med, med, med mitt första barn. Jag har tre barn också. Tre vuxna barn och ett barnbarn barn nu. Och eh, hade då, jag var student när jag, jag var 25 år och student fortfarande. Och eh, bodde långt ifrån min familj eh, som bodde i Sudan då. Och... Eh, jag upplevde att jag hade lite svårt med amningen i början. Det var mitt första barn och det var svårt överhuvudtaget med första barnet. Man visste ju ingenting och det var väldigt mycket nytt som man fick förhålla sig till och mycket råd härifrån och därifrån. Jag upplevde faktiskt inte att jag fick så bra stöd från vården. Och när det krånglade med, med amningen så fick jag faktiskt rådet från en BVC-sköterska. Och det var nog det bästa hon sa någonsin, att jag skulle kontakta amningshjälpen. Och på den vägen jag fick god hjälp från amningshjälpen och kom i kontakt med och blev faktiskt aktiv i amningshjälpen under många år när barnen var små. Och sen så fick jag då möjlighet att genom mina studier då utveckla komma in på internationell nutrition, näringslära och då också amning. Och där man tittar på ett, ur ett internationellt perspektiv så är ju då för spädbarns nutrition amningen är väldigt viktig för att den rädda liv. Och det handlar om att förebygga undernäring och sjukdomar, vanliga infektionssjukdomar som till exempel diarréer och luftvägsinfektioner och så. så. Så det var väldigt eh, en stor del av, um, av kurserna som jag gick då handlade om amning och uh, de, amning kom upp hela tiden och, och jag blev väldigt um, Inspirerad av flera av föreläsarna som pratade om hur viktigt det här med amning är då för barnen. Och det var ju fokus då mycket på barn, de positiva effekterna av amning för barnet. Så man pratade inte på den tiden så mycket om, om, om fördelarna för mamman och så, men det var mycket för barnhälsa, barnöverlevnad och, och jag tror att det här, min bakgrund då, från Sudan och så där att där det, är ett låg, det är ett låginkomstland där alla de här sjukdoms sjukdomarna och undernäring är väldigt vanliga. Så, så jag fastnade för det här med amning och tänkte att ja, men varför är det så svårt att, att få till det? Men jag visste ju själv också hur svårt det var. Så att jag hade ju min personliga erfarenhet eller upplevelse. Och, eh, sen så hade jag också det, det, liksom, kunskaperna så att säga, och eh, lyssnade på evidens och vetenskapliga läste vetenskapliga artiklar och, och så vidare så att jag, jag, jag blev väldigt um, fast jag fastnade för det här på grund av att både min personliga och min professionella och utbildning och sen så var jag i en omgivning där, där många jobbade med amning. Och eh, det var ett stort WHO-projekt eh, som pågick vid Uppsala universitet. Och jag tänkte, oj, WHO, Världshälsoorganisationen, eh, fokuserar på amning. Det här måste vara viktigt. Jag, jag var väldigt eh, fast. Jag fastnade på det viset kan jag säga. Och eh, samtidigt så var jag väldigt nyfiken på... Eh, varför är det så svårt för vissa då samtidigt som det är så viktigt så det här eh, den här utmaningen att försöka förstå
1: jag fastnar också på det när du, vi ska komma över och prata om amning som folkhälsofråga och så, men jag måste börja stanna upp i det för jag tänkte också på det nu när du berättade att alltså, om man tittar på djur <latt> däggdjur Alltså, så det förefaller så otroligt okomplicerat att liksom dia sex små kattungar eller två små lammungar eller så. Alltså hur kan det komma sig att ett beteende som är så evolutionärt grundläggande som amning som är absolut avgörande eller har varit det för mänskligheten som ras för att vår avkomma ska överleva. Hur kan det vara så himla komplicerat?
2: Jag tror att vi som människor är lite komplicerade och krånglar till det eh, på olika sätt. Eh, när jag tänker tillbaka på min egen erfarenhet eh, och jag tror också jag läste lite grann om jag läste faktiskt också en bok som heter Biocultural Evolutionary Perspectives on Breastfeeding. Du vet, det var en sån där Lite, det var väldigt intressant också för att just det här, det kommer in på det här som du pratar om att eh, varför är det så krångligt, vad är det för faktorer, vad är det som påverkar? Och, och jag tror att, att vi, det här är ju ett, ett naturligt eh, beteende som du säger, djuren, kattungarna eller kattmammorna och kattungarna de vet ju vad de ska göra och de gör det i, i allra flesta fallen om det inte är något problem, så att säga, hälsoproblem. Man ska inte störa, man, man stör ju inte det där, liksom, man håller ju inte på och eh, till exempel säger oh, en kattunge ska dia x-antal gånger per dygn eller var fjärde timme och sådär. Men, eh, men vi människor, eh, eller vårt samhälle, vi har ju på något vis över tid så har vi kanske medicaliserat eh, amningen. Liksom, att vi har gått in och styr, försökt styra upp det. Och vi har situationer där mammor, mo, mammor och barnen är separerade. Och så där man rycker iväg med ungen ska väga och mäta. Och, och man stör liksom, det här eh, men, naturliga.
1: Alltså det där håller jag verkligen med. Men samtidigt så tänker jag att. Alltså i åtminstone 20-30 år så har man ju varit ganska medveten om det här i Sverige. Och vi har hud mot hud mm. och vi är petnoga noga på BB med att de, liksom, de får inte till mat och barnen ska få ligga på bröstet och söka sig fram själv. Och... Men det kanske är så att det har lett till att folk inte har andningsproblem längre. Men jag tycker ändå det verkar förekomma.
2: Jo, det tror jag att, att det, det är mycket som... som äm... Alltså, vi pratar nu mycket om att vi behöver en, en warm chain of support, en varm kedja av stöd. Eh, och, och, och det här med liksom att separera, amningen påverkas av dels det här, de naturliga och det är mycket kring förlossningen, den, den tidiga den perioden precis efter och tidig amning. Eh, första dagarna, första timmarna, första veck dagarna och, och, och första veckorna eh, som en, ett, en, en tid där, där det är väldigt skört, och det är viktigt att, att man inte stör för mycket, men samtidigt att man är där och för att kunna hjälpa praktiskt med eh, hur lägger man till barnet eh, vid bröstet eh, så att det kan få ett, ett bra tag och, och liksom på mjölken och att mjölkmängden kan öka och sådär. Men sen så tror jag också att um, även innan, alltså, nu, vi, vi har ju, vi är ju inte så att säga... Jag upplevde, jag var ju mitt i min... Jag var student när jag fick mitt första barn och jag var inte... Jag ville göra karriär. Uh, det var någonting som var väldigt viktigt för mig, att jag skulle bli klar med min utbildning och... Um, jag skulle få min master så sen skulle jag ut och jobba ute i världen och så här skulle jag göra det och det här var min plan så att säga. En plan som var, det var väldigt tydligt att jag ska bli någonting och jag ska göra förverkliga det här. Och då när barnet kom och då var det plötsligt, oj den här planen, hur ska vi göra nu liksom det funkar inte för att Barnet har sin egen plan så att säga och du vet, samtidigt så var det en konflikt med min eh, andra plan och, och det tror jag också att eh, gör att vi, det är ju många kvinnor, fler kvinnor som är ute i arbetslivet nu mer och mer. Och jag tror att om man tittar i Sverige så jämfört med globalt, eh, man ser ju också den här trenden att eh, globalt sett så är det fler och fler kvinnor som jobbar utanför hemmet. I förvärvsarbete kanske man kallar det för. Och, och det, det ställer ju också då um, utmaningar för att då är det plötsligt, det handlar ju om uh, någonting som konkurrerar, tidskonkurrenter så att säga. Och, och, och kanske också att man jobbar långt ifrån sitt hem och inte kan vara med sitt barn. Då, om, om man inte har en, som i Sverige har vi ju en väldigt generös föräldraledighet som många tar del av. Och det är väl en av de mest generösa i världen. Eller i alla fall, jag menar, all, alla nordiska länder tror jag har en väldigt generös um, föräldraledighet som till skillnad från resten av världen som ligger långt efter i det här avseendet. Och, och då är det ju det här att man har ju också en... en då, då kommer ju amningen som in i bilden här och, då, och den kräver ju så att, säga att man är lyhörd för barnet och måste amma när som. och du vet det kan vara väldigt ofta och eh, man är trött och man, man kanske det blir svårt det blir konflikt inneboende konflikt om man tittar och, på eh...
1: internationell amningsstatistik är det så mm. att den minskar amningen i världen eller hur ser det där ut
2: Alltså amningen i världen har inte, det beror på vilken indikator eller parameter man tittar på. Men om vi tittar på exklusiv amning, alltså enbart amning, för det är en som är väldigt vanlig och man brukar jämföra mellan olika länder. Så, så är det ju så att WHO, Världshälsoorganisationen, förespråkar att man ska, som ett folkhälsomål då, att man ska amma enbart i sex månader. Alltså bara bröstmjölk och eh, sen kring sex månader ska man, behöver de flesta barnen eh, tilläggskost eh, så de eh, kan eh, fortsätta att växa. Och, eh, och sen ska man då enligt WHO eh, helst amma då upp till två år eller längre. Och hur klippar det, det där då? Ja, Om man ser på hur det ser ut då är globalt så är det ju bara ungefär mindre än hälften ungefär 40 procent av alla barn som ammas enbart vid sex månader. Och, och det här är någonting som inte har förändrats de senaste 20 åren särskilt mycket. Trots att man har gjort väldigt mycket insatser för att försöka skydda och stödja och främja amningen globalt. Och, och det här är någonting som vi. Jag jobbar ju också som för Waba som är World Alliance for Breastfeeding Action. Det är ett globalt nätverk av amningsorganisationer och individer som, som tror på, på, på amning och vill förbättra situationen. Och trots många insatser så har det inte blivit någon, någon ökning i ett par procent kanske och vissa länder har ju gjort mer ökningar när det gäller amning men och andra inte. Men den, den globala det? siffran är liksom, har varit kring 40 procent i nästan 20 års tid. Så det har inte hänt särskilt mycket så. Men
1: betyder det att och det är ju... även, om, även om fler kvinnor jobbar utanför hemmet och därmed har svårt att amma sina barn länge och exklusivt så har det, det, för det måste det också påverka. Det måste ju vara en motkraft mot det här. Ja. Intensiva amningsarbetet som du beskriver.
2: Ja och eh, bland annat så har vi ju jobbat. Eh, att eh, Vi jobbar ju internationellt globalt också för att eh, öka mödraledigheten eller föräldraledigheten. Så att eh, det här med att, eh, i princip är det ju det att eh, mor och barn måste ju vara. Eh, för att kunna amma så måste man ju vara nära varandra. Så, så det handlar ju om det här med, med närhet. Alltså proximitet. Eh, proximitet heter det på engelska. Och då om, om man är då, jobbar från, från tre månaders ålder måste gå tillbaka eh, lämna sitt barn på heltid då och eh, jobbar hel, hela dagar och kanske, då, då blir det ju svårt med amningen om man inte kan pumpa ur och, och, och spara mjölken och, och ge, någon annan kan ge den mjölken då när man är borta. Och det här är ju en situation, så, så vi har ju jobbat för att bedriva påverkansarbete för att länder ska ökas, mödraledigheten framför allt. Men nu pratar vi mer om föräldraledighet. Så, så det här är ju en stor, en stor barriär för, för varför exklusiv amning ser ut som den gör nu. Du ser, vi ser ju det också här i Sverige. Trots den här föräldraledigheten så är det ju också låg exklusiv ammning. Ja, fast den var högre än vad det är globalt. Alltså nej, inte exklusiv amning. Om man tittar på... Det var en studie var från 2019. Det användes exklusiv. Ja. Vid Ja, men det är inte, inte exklusivt. Det är faktiskt... Um, nu, någon sorts amning, inte exklusiv. Det är ah, okay, liksom okay. Både, både exklusiv och eh, icke-exklusiv amning. <laughs> och och då, då är det ju det att eh, jag tror att när det gäller exklusiv amning så ligger Sverige enligt vad jag har sett siffror från senaste studierna från 2019. Eh, och även barnhälsovårdsstatistiken då från, som går till socialstyrelsen. Att, att det ligger kring 14 procent. Om man bara tittar på enbart amning, exklusiv amning vid sex månader. Det går ner redan från fyra månader så händer det någonting med statistiken. Så den här trenden i Sverige som är en nedåtgående trend. Det, det är ingen så här stor eh, dipp men det har gått långsamt neråt. Eh, och det är faktiskt... Eh, Svårare då att komma åt för än om det hade varit en, en, en stark dipp så att säga, Då skulle man kunna kanske sätta, se vad är det som hände just då innan dippen. Och, och, liksom, och då är det oftast någon speciell grej som har hänt. så Till exempel, ja, vi såg ju det globalt sett när till exempel HIV på 90-talet så var HIV... Ett, en stor utmaning för, för just amning för man var inte säker på i början om, om, det, om det överfördes mellan mor och barn genom bröstmjölken vilket eh, man såg att senare då att, eh, att om eh, mammorna var, hade eh, antivirala eh, ART alltså antiretroviral terapi terapi och medicinering livslång medicinering och de verkligen gjorde enbart amning då, då var risken, är risken väldigt liten att det förs över till, till barnet. Då, då, var det faktiskt, då såg man att äh, amningssiffrorna gick ner i många av de länderna som var drabbade av HIV, hårt drabbade. Till exempel i södra Afrika och så.
1: Jag tänkte att jag ska liksom be dig att göra, ge dig ett exempel kring utmaningarna kring amning. Kanske utifrån din avhandling om Ammande mammor i Indien och i Tanzania. Det skulle vara roligt att höra lite kring de här olika utmaningarna. Mm.
2: Jo, det kan jag absolut göra. Och alltså, jag tittade ju då på både Tanzania som är en, en stor st stad eh, i Afrika. Och sen så var jag och tittade också på Amning i New Delhi. Eh, också en stor stad fast i Asien. Så det var två olika världsdelar. Och, eh, jag började då med Tanzania för att eh, det var där jag började de första studierna och eh, där tittade vi då på, på två grupper. Eh, vi studerade amning hos eh, kvinnor i slumområdena i, utanför Salaam och den andra gruppen vi tittade på var eh, eh, hälsopersonal på ett stort sjukhus i Salaam. Anledningen som varför vi tittade på just de här två grupperna var för att jag hade kollegor här vid Uppsala universitet som, från Tanzania och de eh, var nutritionister och, och läkare och eh, barnmorskor och eh, de sa allihopa att eh, de tyckte att det var väldigt svårt. Det var ett dilemma det här med amning för att eh, de visste att det var väldigt viktigt för folkhälsan och, eh, men de hade svårt att eh, få ihop... Eh, det här med att ge råd på ett trovärdigt sätt. För de hade kämpat allihopa med sin egen amning. De sa det: Att det är faktiskt väldigt svårt att vara ge råd som hälsopersonal när man inte har klarat av att amma själv. Då tyckte jag: Nej, men hallå, det, det, man måste ju vara professionell, eller hur? Du kan inte, man kan ju inte alltid ha. En egen erfarenhet eller god erfarenhet av någonting. Man måste förhålla sig professionellt och du vet så här. Och, det var min utgångspunkt. Nej, nej, det här måste vi titta närmare på. Vad är det som händer? Men var det något specifikt
1: för Tanzania att, att de hade haft problem med nej,
2: var det? Nej, jag tror inte det. Det jag tror inte det är unikt. Jag tror att det är många. Alltså den, den, faktiskt i många amningskurser, internationella amningskurser, så börjar man faktiskt kursen med att, att kursdeltagarna får beskriva, kanske för varandra eller för gruppen som helhet eh, sin egen amningserfarenhet för att få den ur världen, för att få den ur vägen så att man vet att ja, jag, jag hade en, en inte så bra amningsupplevelse, men nu ska vi lära oss om hur det kan gå till och hur, hur man kan få till det eh, för att, och så jag tror inte att det här är något unikt men det kom ut genom mina internationella kollegor och, och det här blev liksom avstampet. och där ser man också då, när vi när vi började titta på till exempel hur kvinnorna i slummen hade det så fokuserade vi på just eh, det sociala stödet för att det, i Tanzania så är amning det är normen, så att säga det, de har till och med eh, frimärkserier med ammande kvinnor och barn. Eh, och det är en stolthet. Och eh, jag kommer ihåg en gång när jag satt på en buss i Dar es Salaam och skulle åka från A till B. Då var det, det var väldigt varmt och det var fuktigt. Det var regnperioden och hela bussen var smockfull. Och så var det ett, en, mamma, en ung mamma med sitt barn. Och barnen började skrika för det var ju så obekvämt där och då vände sig alla i bussen till den här mamman och sa men amma, ditt barn amma barnet ge bröstet <laughs> och jag satt där och log mot mig själv och tänkte skulle det här hända i Sverige på en buss jag tror inte det Nej. men Ja, det det som man ser är att, att det, alltså andningen är enorm, men ändå så, så kämpar tansaniska kvinnor också. Och de här kvinnorna i slummen de, de kommer ju då från, från landet alltså utifrån landet de kommer in till storstäderna som den här så kallade urbaniseringen som sker över många delar av världen. Och de kommer ofta utan sina familjer. De är lite eh, uppryckta från sitt sammanhang. Och så kommer de till en storstad där det finns eh, väldigt... Eh, det är svårt kanske. De letar jobb och eh, de tar vad de kan. Eh, de måste få ihop eh, ekonomin. Och eh, de har... Eh, inte har, de har inte stödet de kanske inte pratar det språket som pratas i storstaden och de har en, att de får navigera liksom i det här ganska svåra en svår situation kan man säga och för många var det ju det här just om stödet de hade med sig liksom lite kunskap att amning var viktig och att de skulle amma sitt barn. Men de hade svårt att eh, ta till sig information och stöd från hälsovårdssystemet, hälsopersonalen. Eh, för att, eh, det var ju en kvinna som jag kom särskilt att tänka på, att hon var väldigt ung. Hon var kanske 17 år och hade ett barn. Och eh, hon var inte gift, så hon var lite... Eh, vad ska man säga? Utstött av grannarna i, i, där, i närsamhället där hon bodde. Och, eh, hon gick då från dörr till dörr och, och frågade hur hon skulle göra. Och eh, När hon kom till kliniken så blev hon bemött på ett, eh, på ett dåligt sätt. Eh, de såg ner på henne för att hon var ogift. Och så hon kämpade på. Så hennes strategi var då att bara gå och hämta in lite info, lite få, försöka få lite stöd här och där. Eh, sen så, såg vi andra kvinnor då som till exempel hade en relation, en stadig relation där, där pappan och partnern var väldigt stödjande och att de jobbade tillsammans då för att navigera genom den här informationsjungeln och Samtidigt så fanns det ju tillgång då till ersättning, alltså formula. Eh, så Plötsligt hade de lite mer köpkraft och det fanns tillgängligt med formula. Och det var så att säga, en, en, en sak som man ville då göra om man har lite pengar. Visst, varför ska man amma? Man kan köpa ersättning och ge barnet på det här sättet. Så det var lite Mm, det är lite status, så var mycket status, och det var mycket status i det här att de pratar om olika eh, typer av formular. Och kunde man köpa till exempel i slumområdena kunde du köpa formla i små plastpåsar. Och det var den billigaste varianten. Och sen om du har lite, mer, lite bättre ställt så kan du köpa i en, i ett, i ett paket. Ett litet paket, och sen om du har ännu bättre ekonomi så kan du köpa en burk och den absolut mest eftertraktade var den här som kallades för Nestle Gold. Det var alltså en burk en guldfärgad burk, du vet, och den var man det... hade man den då ställde man fram den så att den var synlig liksom. Hur såg det ut i
1: i New Delhi?
2: Mm. Och där finns det ju det också i Indien generellt och nu är det ju när man pratar om ett land som Indien så är det ju nästan omöjligt för det är ju flera länder i ett och, och det är därför man också när man tittar på statistiken så kan man inte bara titta på, på landet man måste titta i olika delar av landet och både stad och landsbygd och så för det skiljer sig. Då var det, gruppen som vi studerade var då dels eh, kvinnliga lärare och eh, hälsopersonal och, eh, i Indien så hade den här gruppen eh, som eh, hälsopersonal och lärare, de hade lite längre mödrarledighet. De hade faktiskt sex månaders eh, mödrarledighet, eh, till skillnad från eh, i Tanzania eh, hälsopersonalen där hade 84 dagar, alltså det knappt tre månader. Och så det, det var ju så att säga en stor utmaning, just den där korta mödraledigheten eh, i Tanzania. Medan nu i Indien, så när vi tittade på det här med... De hade ju då sex månaders ledighet efter förlossningen. Och eh, den skulle, där var ju utmaningen mycket mer på, på familjesidan. Eh, man bor ju då i stora familjer. Och eh, man har ju då... Man flyttar in då till sin svär, sina svärföräldrar och man bor med dem. Då. Och där blir det då eh, dragningskraften för att eh, svärföräldrarna kanske har en tanke om just det här med amning och ersättning och så vidare. och Samtidigt så, så, så har kvinnorna, även om de jobbar utanför hemmet, så har de väldigt mycket uppgifter och förväntningar på sig inom storfamiljen. Så att de har, där var dragningskrafterna just kring just att de, har, de måste ta hand om sitt barn de måste vara en god fru, de måste vara en god svärdotter och en bra arbetare. Så där såg man att det var väldigt mycket just kring just familjen och om, om att få familjens behov till tillgodosedda. Men fanns det en stark
1: amningskultur
2: där också? Ja, det, det fanns det en stark amningskultur. Jag upplevde det också där att, att det var faktiskt när man väl bestämde sig då för att amma, och om hela familjen var med på, på noterna där, att det gick mycket bättre men det var ju väldigt mycket att svärmor då kanske inte tyckte att barnet tyckte att barnet grät lite för mycket och behövde ersättning och och då blev det en konflikt där och ibland för att undvika konflikterna och det vill man ju då förstås minimera konflikterna inom familjen att man då gav sig då och kanske började med ersättning och sen vet vi också det från forskningen att, att ju tidigare man börjar med ersättning eh, alltså det är ju oftast det trappas ju amningen ner successivt om man inte jobbar aktivt för att bli behållade och trappa ur eh, om man börjar med en flaska hit och dit. Men att amningskulturen var där normen är att amma, men eh, det finns ju också en, en dragnings det här med status, och att barnen familjen liksom kommer in och, och, och ibland stör så att säga mer att de, de, de hjälper mer än de hjälper. Liksom. och, och det, är väldigt, det var väldigt svårt för många kvinnor av de indiska kvinnorna berätta om att de hade ambitionen att de. De hade tänkt sig amma längre och de hade möjlighet. Men det var en kvinna som, som stod ut där och som ett exempel. Och hon var en ung läkare faktiskt och hon hade tänkt sig amma i sex månader enbart då, med sitt första barn. Men sen så visade det sig då att hennes svärfar dog eller blev sjuk i slutet av graviditeten. Så hon fick ta, det finns i Indien möjlighet att ta lite av sin föräldraledighet under, i slutet av graviditeten. Så hon gjorde det. Så att hon hade, efter barnet var fött så hade hon bara tre eller fyra månader kvar. Av de här sex månaderna. Och då började det bli svårt, och det var väldigt svårt för familjen. Så att allting påverkades liksom vad som än hände i familjen det påverkade henne, och, och även då amningen. Så att i, det, i varje kontext eh, så måste man titta på. Eh, Eh, så att säga, varje individuell kvinna har ett individuellt perspektiv. En folk, ett folkhälsoperspektiv är ju då för, för planeringen och för personalen att man ska tänka från ett folkhälsoperspektiv. Men man måste också titta på individen och, se, och ställa frågor. Hur har du det? Kanske då inte bara eh, kvinnan själv, men även hur ser det ut i familjen? och eh, hur är relationerna i familjen? Har du stöd från din eh, man eller partner? Och Vad tycker din svärmor om amning och så vidare? Så att man kan pejla då, få ett, en så bra bild av läget. Och sen så kan man ju faktiskt då till exempel om svärmor är väldigt, eh, viktig, så att säga, en väldigt viktig faktor om man säger så då. Då kan man ju bjuda in henne också för att, där man pratar till exempel antenatalt under graviditeten och, och informerar om amning och sen på BVC till exempel. Så att...
1: ja, om man skulle liksom sammanfatta det här. Nu har du jobbat länge med amning eh, runt om i världen. Vad Alltså om du skulle få ha någon önskan framöver, vad är liksom det viktigaste utvecklingsarbetet? Eller är det ett bevarande arbete? Eller vad är det för fråga som du om du ska plocka ut någonting som du tycker är särskilt viktigt på, ur ett globalt perspektiv?
2: Jag tycker att eh, faktiskt om, om jag ska säga att det är två saker, om jag får säga två. Den ena handlar om eh, barnmatsindustrin. För att man kan inte bortse från den. Det är en stark och växande industri. Det är många, många överträdelser av barnmatskoden. Barnmatskoden är,
1: är en överenskommelse kring hur man får marknadsföra modersmjölk. Ja,
2: Laskmjölk. precis. Och den, och den har ju översatts då i många länder, ungefär 40 länder i världen, till lagstiftning. Så att, men, men annars är den ju... Den reglerar då marknadsföringen, inte tillgången till ersättning. För det finns ju vissa som behöver den eh, ersättningen. Så att, eh, det är ju bara marknadsföringen som man vill reglera. Så, att, eh, så det är en sak. Det tycker jag att vi behöver fokusera på eh, över hela världen, inklusive i Sverige. Eh, men den andra... Stora eh, saken som jag tycker man behöver satsa på är just det här att få till en varm kedja. Eh, därför, det finns ju så mycket information nu. Vi lever ju i ett informationssamhälle. Det som finns på nätet och det som, det är många andra källor också. Det finns ju böcker, videos, allting som alla säger till exempel. Och det som är förödande tror jag, eller svårt för många föräldrar är att sålla i det här informationsflödet och speciellt svårt om man säger olika saker till exempel om barnmorskan säger en sak och en barnläkare säger en annan och svärmor säger en annan sak och att det blir liksom det här med olika budskap att få ihop så att säga, att, att få komma till en, en, en mer enhetlig eh, till mer enhetlig information. Vi pratar på engelska om consistent messages. Och, och det här är ju då att man ska ha, i alla fall inom hälsosektorn så ska man säga samma sak. Det är faktiskt inte så, eh, så svårt. Men det är fortfarande så. att Vissa säger om oh, en fyra månader enbart damning, Andra säger sex månader. Andra säger att ja, det, det spelar ingen roll. Eh, och så vidare. Och och det här att man får olika budskap, så det handlar ju om att få en varm kedja där allting så att säga hänger ihop. Att man säger då inte olika saker, samma sak. Och att, man då finns, att det finns någon där vid varje tidpunkt, alltså för att den stöd du behöver i början och den som du behöver i mitten och på slutet när du ska till exempel lägga ner ramningen när det nu är, det måste ju finnas där. Men finns inte det. Så då, då handlar det ju om att ja, men, vart tar de vägen? Ja, men de kanske går på nätet och de kanske lägger ner sin namning då tidigare än vad de har planerat. För att jag fick inte stöd. Och sen ser vi ju till exempel i Sverige att det blir sådana här skuldkänslor. Du vet kvinnor som känner att de inte har lyckats. De har misslyckats. Och jag tror att det är en kollektiv vi, vi, vi är kollektivt ansvariga för den här skuldkänslorna. Vi ska återkomma till känslor kring andning
1: och en varm kedja i mm. en annan pademar. Men jag säger tack för att jag fick prata med dig om de här frågorna. Tack själv.
0: Till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vår Slöven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest Jag inser jag också ska multna Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Jag bryr mig inte om någon mig inte om någon